0: Het is een praktijk die in Indonesië lastig blijkt uit te bannen. Psychiatrische patiënten die aan kettingen worden vastgezet. Opgesloten zonder benodigde zorg. Maar er is meer aan de hand. Want hoe kan het dat een land met 260 miljoen inwoners nog geen duizend psychiaters stelt? Correspondent Anne-Marie Kas ging mee met een stichting die patiënten bevrijdt door hun kettingen letterlijk door te nemen.
1: Wij zaten in de auto um, een paar uur rijden vanaf Jakarta en we zaten in de auto met mijn vertaler en cameraman en onze autorit duurde wel vijf of zes uur.
0: Annemarie Kass is correspondent in Zuidoost-Azië en woont in Jakarta.
1: We gingen mee met een clubje vrijwilligers en zij proberen mensen te bevrijden die... ...psychiatrische problemen hebben en die uh, door hun familie vaak... ...of door uh, mensen uit hun gemeenschap, uit hun dorp vastgezet worden... ...omdat ze uh, ja, psych psychiatrische problemen hebben. En die mensen die zitten in hokjes en de vrijwilligers met wie wij meegingen... ...die gingen zo iemand bevrijden. Wij gingen op weg van dubbelbaanswegen naar iets kleinere wegen, naar hobbelige weggetjes. En uiteindelijk op een hobbelpad echt, nou, ik denk een kwartier, twintig minuten lang uh, rijden. En wij uitstappen uit, uit de auto, want het dorp waar we heen gingen kon je ook niet met de auto bereiken. En we hebben het laatste stuk gelopen en daar stond een heel dorp stond op, ons, op ons te wachten. Want iedereen uit het dorp wist dat we kwamen. En aan de heuvel zagen we een, een soort schuurtje met uitzicht over de rijstvelden. Als je niet beter wist, was het best wel vreedzaam. Maar wij liepen erheen en daar lag dus een man. Maar hij lag te slapen en, en je kon zo zijn hut, hutje binnenkijken, want de bamboemuren waren deels kapot. Dus hij had een keertje zichzelf uh, geprobeerd te bevrijden. En als je beter keek, dan zag je dat zijn enkels... ...vast zaten met een ketting... ...aan de paal van... ...aan de fundering van die, van die hut.
0: Hij lag vastgeketend. En,
1: en, hij lag vastgeketend. En hij had drie van die... Hij had gewoon een ketting om zijn, om zijn enkels... ...met drie hangsloten.
0: En hoe uitzonderlijk is dat in Indonesië... ...dat mensen met zo'n, ja... ...wat je beschrijft als geestelijke aandoening... ...of problemen uh, eigenlijk opgesloten worden... ...omdat ze niet weten wat ze anders met ze moeten?
1: Niet zo uitzonderlijk helaas, want... Volgens uh, mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, die al uh, best een aantal jaar hier onderzoek naar doet, zijn er nu nog ongeveer 13.000 uh, mensen die vastzitten. Dus patiënten met psychiatrische problemen die vastzitten. 13.000 mensen. 13 jaar. Dus zij ze zeggen uh, 12.800. Dus bijna 13.000. Maar de onderzoekster die ik sprak zei ook, ja, dat aantal moet bijna wel hoger liggen. Want het is typisch zoiets wat je niet rapporteert. Mensen schamen zich. Het gebeurt buiten het zicht. Dus het gebeurt in die schuurtjes en in dorpen waar geen gemakkelijke toegang is. Dus het is, waarschijnlijk ligt het aantal hoger. Hey,
0: je beschreef dus dat je aankwam in dat dorp. En je, je werd daar opgewacht. En je werd naar die hut geloodst waar die man in lag vastgeketend. En wat trof je daar aan? Wie is hij?
1: Ja, Hamdan heet hij. En hij lag daar een beetje versuft naar mijn idee en stilletjes uh, onder een dunne sarong... te midden van ja, wat bordjes waar ooit eten in had gezeten en afval. En, en er zaten ook kieren in de, in de vloer, de vlonders van bamboe. Ja, daar, daar moet hij zijn behoefte ook ergens tussen gedaan hebben... want het rook niet heel erg fris. Maar Hamdan zat er dus al veertien maanden vast...
0: En heb jij begrepen hoe het zover is gekomen dat hij uiteindelijk is vastgeketend?
1: Ja, zij vertelde dat uh, hij steeds meer in de wal raakte de laatste jaren eigenlijk. Op een gegeven moment had hij ruzie met buren over welk land wel of niet van hem was. En de buren zagen hem op een gegeven moment ook land, dus reisvelden, bewerken... alsof het zijn eigen reisvelden waren, terwijl uh, dat niet het geval was... En met die ruzies werd hij ook steeds gewelddadiger. Dus hij, uh, hij ging op een gegeven moment ook met een bijl dreigen en dreigen om mensen uh, te vermoorden. Dat gebeurde twee tot drie keer, vertelde de buurman. En het dorpshoofd zei, ja, op die manier kunnen we eigenlijk onze veiligheid niet meer garanderen. En vroeger was het een hele normale vent. Dus het, het is ergens de laatste... Jaren is dat, is dat langzaam omgeslagen en in het begin, nou ja, het is iemand uit de buurt, dus ze probeerden daarmee om te gaan. Maar ja, zodra het echt gewelddadig wordt, dan, we, toen werd het hun eigenlijk wat te veel.
0: Want waar leidt hij dan aan? Is daar iets over te zeggen?
1: Nou, volgens Noor dus de, de vrijwilliger met wie wij mee op pad waren, leidt hij aan schizofrenie. Volgens mij is het geen officiële diagnose. Maar Noormeet zegt. Ik ken alle patiënten die bij mij komen. En 100% ze zijn allemaal schizofreen. Waarbij bij die aandoening krijg je, natuurlijk, krijg je ook hallucinaties. En um, zie je ook dingen die, die er niet zijn.
0: En jullie waren daar om hem te bevrijden. Is dat ook gelukt?
1: Ja, dat is gelukt. Ze gingen met een, met een klein zaagje, eigenlijk een soort handzaag gingen ze die drie sloten doorzagen. Het waren van die kleine sloten die je ook wel op een fietslot gebruikt. En het moeilijke of het dubbele vond ik wel... ze hadden van tevoren een, een soort kalmerend middeltje, een medicijn... meegenomen voor Ham dan om hem rustig te houden... In de auto, want ja, hij moest dus naar die opvang weer een uur of zes in de auto, um, maar dat wilde hem dan niet nemen, want die ja, die is achterdochtig. Dus Noorhamid, de initiatiefnemer, die zei: Ja, het spijt me, maar ik moet je dan vastboeien om te zorgen dat onze veiligheid gegarandeerd is. Dus Dat vond ik best dubbel, maar je goed, komt te bevrijden, hij... en je
0: ketert er meteen weer.
1: Precies. Maar goed, Dus hij, hij boeide hem en zijn voeten werden vrij. En vervolgens naar de auto. Nou, ik denk dat dat nou, nog geen honderd meter lopen was. Maar Hamdan moest wel drie keer, misschien vier keer gaan zitten om uit te rusten. Omdat het gewoon... Weet je, als je enkels en je voeten zo lang niet gewend zijn om te staan of te lopen... het was gewoon te veel voor hem. Hij was moe, hij moest uitrusten.
0: En hoe reageerde het dorp hierop? Want die zijn natuurlijk degene die hem al die maanden hebben vastgehouden... en ze zagen nu allemaal mensen hun dorp binnenkomen om hem daar weer weg te halen. Wat was het gevoel dat daar overheerste?
1: Ik had echt wel het idee dat zij het uit goede bedoelingen deden. Gewoon omdat ze geen andere optie hadden. Gewoon omdat dit het enige was wat ze konden bedenken... om hem in toon te houden en te beschermen tegen zichzelf. En ze vonden het ook belangrijk dat hij hulp kreeg. Want zij zagen ook wel, het hoort niet. Die buurman die wij spraken, die vertelde... Uh, dat hij filmpjes en foto's van Hamdan heeft gestuurd... naar het ministerie van Sociale Zaken... Een van de ministeries die verantwoordelijk is om een einde te maken aan deze hele praktijk. En hij kreeg geen reactie. De enigen die nu lang zijn gekomen zijn deze mensen van die, uh, van die kleine stichting. Officieel is het hele vastketenen, pasung zoals ze dat in Indonesië noemen, bij wet verboden. Na de onafhankelijkheid van Indonesië kwam er een eerste golf hervormingen rond de geestelijke gezondheidszorg. Dus eigenlijk de eerste eigen regels van het nieuwe land. En dat was in de jaren zestig. Dus in 1966 nam de regering een wet aan die zegt dat mensen met persoonlijkheidsstoornissen behandeling en zorg moeten krijgen... En de wet die vastketenen en opsluiten verbiedt, die werd in 1977 aangenomen en die hoort daar eigenlijk nog bij. Dat is een soort uitvloeisel daarvan.
0: Maar er is dus sinds 1977 al een wet die uh, het vastketenen van dit soort mensen verbiedt. Maar jij zegt dat er nog steeds 13.000 mensen aan een ketting liggen. Dus wordt die wet dan gewoon niet gehandhaafd?
1: In de tussenliggende jaren is er weinig mee gebeurd... of althans is weinig documentatie van. En de volgende impuls was de tsunami in 2004. Er vielen in de provincie Atje meer dan 200.000 doden... en daardoor was het besef terug... oké, okay, mentale zorg, psychische zorg doet er toe, het maakt uit. Dus de overheid greep die ramp eigenlijk aan... om de geestelijke gezondheidszorg in te bedden... in de gewone gezondheidszorg... Dus de allereerste campagne voor patiënten die zo vastzitten, die was ook in Atje in 2010. En toen het daar goed werkte, is het eigenlijk daarna landelijk beleid geworden. Dus landelijk is het besef dat dit niet hoort, dat dat niet mag. Toen hebben de landelijke politici gezegd, we moeten dat voor het hele land uitrollen. Alleen vervolgens dat ook uitrollen en vervolgens dat ook echt implementeren... daar gaat het mis. En, en net als in Nederland is ook hier een groot deel van het beleid gedecentraliseerd. Dus uh, niet de landelijke overheid is verantwoordelijk... maar de regio's of de provincies regelen het. Dat geldt ook voor de gezondheidszorg. Dus landelijk kun je zeggen, uh, we willen geen passoen meer, weet je, geen vastketenen meer... Maar als vervolgens de lokale overheden daar niet hun best voor doen... en daar niet ook op sturen en zorgen dat mensen hier aandacht aan besteden... ja, dan, dan gebeurt het dus niet.
0: Er zijn natuurlijk wel twee sporen. Aan de ene kant heb je natuurlijk bewustwording. Mensen uh, informeren dat dit niet de manier is waarop je met geestelijk zieken omgaat. Maar aan de andere kant moet je natuurlijk ook je gezondheidszorg versterken, uitbreiden... Moet je psychiaters en psychologen hebben?
1: Ja, het aantal psychiaters hier in Indonesië is schrikbarend klein. Het zijn er 8 tot 900 volgens de laatste cijfers. En het is een bevolking van 260 miljoen mensen.
0: 900 psychiaters op een bevolking van 260 miljoen. Het is natuurlijk geen hele ingewikkelde rekensom om erachter te komen dat je dan met best wel een probleem zit. Want je kan die zorg gewoon niet bieden.
1: Nee, de zorg is er niet. En er zijn, ja, je hebt dan die 900 psychiaters en volgens mij ruim 1100 klinische psychologen. Dus dat zijn er ook niet al te veel. En elk jaar studeren er tussen de 30 en 40 psychiaters af. En als je bedenkt dat in Indonesië het eigenlijk als het hoogste goed is... om, om in het buitenland aan de slag te gaan, dus uh, mensen die blijven niet om hun... Bevolking of in een dorp of in een stad aan de slag te gaan als psychiater, maar die gaan weg. En Indonesië spendeert ook helemaal niet veel aan gezondheidszorg. Het heeft in die zin financieel ook de prioriteit niet. Volgens mij besteedt Nederland ongeveer 11% van het bruto binnenlands product aan gezondheidszorg. En in Indonesië is dat 3% ongeveer. Dus dat is niet zoveel. Maar het erge is, dat vertelde Noor Hamid ook nog, zelfs de dokters en de artsen weten eigenlijk te weinig over psychiatrische problematiek. Hij heeft zelf ook een persoonlijkheidsstoornis, hij is bipolair en hij zegt ik kan niet functioneren zonder medicijnen. En artsen noemen dat vaak, zeggen ze ach arme, je bent medicijnverslaafd, je bent drug dependent zoals hij het zei ja, dat ben ik. Ik ben een psychiatrische patiënt. Maar ja goed, als je dat tegen iemand zegt die wat minder stevig in zijn schoenen staat dan hij... en die gaat terug naar zijn dorp en daar zeggen ze... oh, jij bent medicijnverslaafd. En je stopt weer met die medicijnen en um, het gaat weer bergaf met je. Ja, als zelfs artsen een negatieve invloed hebben op het welzijn van deze patiënten... ja, waar moet je dan beginnen? En het belangrijkste is denk ik ook als je die psychiatrische problemen niet als ziekte ziet... dan ga je ook niet naar een dokter om ervoor behandeld te worden. Want hier denken veel mensen dat dat te maken heeft met... aan de ene kant religie. Dus ze geloven dat uh, mensen die uh, mentaal in een slechte toestand zijn... dat die gestraft worden door God... omdat ze bijvoorbeeld niet gelovig genoeg zijn. Dus dat het een straf voor de hele familie is. En aan de andere kant geloven veel mensen hier nog in hekserij en zwarte magie. En ze geloven dat mensen die psychiatrische problemen hebben, bezeten zijn. Dus dat er heksrij in het spel is... of dat er uh, slechte geesten bezit van hun hebben genomen. Dus als je dat soort dingen gelooft... dan ga je eerder bijvoorbeeld naar een traditionele genezer... die geesten uit kan drijven... of naar een religieuze uh, geleerde... die je kan helpen om met het geloof beter aan de slag te gaan. Dus dat hele idee dat het psychisch niet goed is... dan hoor je naar een dokter te gaan, dat ontbreekt...
0: Hey, en Hamdan, heb jij hem nog gezien nadat hij is losgeknipt van zijn kettingen?
1: De volgende ochtend gingen we langs in de opvang om te kijken hoe het met hem ging. En wij kwamen precies aan op het moment dat ze hem een bad wilden geven. In die opvang um, hadden ze van alles. Het is een huis en ze hadden een moestuin en een kippenren. En daarachter achter het huis hadden ze een soort vijver waarin, waar, waarvan ze het water gebruikten voor ja baden. Dus als dat gaat met een, met een klein emmertje wat je over jezelf heen gooit om te baden. en um, Ze hadden Ham dan net een knipbeurt gegeven, dus hij had zijn uh, frisse koep. En daarna ging hij die, ging die, um, baden. En het was heel aandoenlijk om te zien. Want ja, moet je je voorstellen, voor het eerst in het dik een jaar dat je fatsoenlijk Jezelf kan wassen met zeep. En hij was helemaal lekker ondergezeept. En hij bleef maar gieten met dat emmertje. Dus dat was ook heel... Intiem ook. Ik, ja, ik voelde hem ook wel echt een beetje te veel. Dus we zijn ook wel even om het hoekje gaan staan. Want ja, het is zo bijzonder. Iemand die voor het eerst in zo'n lange tijd... Tenminste zichzelf eventjes kan, kan verfrissen. En later Noor Hamid die, uh, is helemaal van deze tijd. Dus die appte ons foto's dat die houd aan het sjouwen was in de tuin... en dat hij druk aan het werk was... en dat het hartstikke goed met hem ging. Dus uh, dat vond ik heel goed nieuws.
0: Dankjewel dat je even tijd voor ons had, Annemarie.
1: Tuurlijk, graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was trouwens alweer de 58ste aflevering van vandaag. En we horen heel graag van jou wat jij vindt van onze podcast. Dus heb je dat nog niet gedaan, laat vooral recensie achter. Dit was vandaag, Morgen Weer.